0: Muito bem, minha gente. Estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 16 de agosto de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveite e participe do nosso programa através das mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube e também o Twitter. Hoje um programa ó, um pouco diferente porque não, não temos jogos... Em si, estamos na terça-feira, né? geralmente terça-feira é dia de Libertadores, de Sul-Americana, mas não teremos mais esses jogos até o final do ano é, neste dia, terça-feira. Mas tivemos uma data muito importante ontem, que foi o fechamento da janela de contratações. Então a gente vai falar sobre as contratações dos clubes, quem se deu melhor, quem contratou melhor, quem contratou jogadores que possam, a partir desse segundo semestre, mudar talvez o patamar da sua equipe? Então a gente vai fazer essa análise junto, claro, dele, o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Sim, é uma janela que fecha, é uma janela que traz bastante jogadores. É, para o mercado brasileiro, alguns por custo zero, só é, negociando o salário e tentando diluir esse salário uhum. é, no tempo de contrato, Gris. Eu acho que de modo geral, você vai entrar nesse assunto, mas de modo geral, os times brasileiros se fortaleceram para continuar até o final do ano e para a próxima temporada também. De modo geral, eu penso que os times brasileiros estão sabendo contratar e contratando em posições pontuais, necessárias. Ninguém está fazendo mais aquela loucura de trazer é, 15 jogadores e depois deixar todos eles encostados é, no elenco. Agora, quando chega alguém, outros é, é, devem sair também, então os times vão passar por essa modificação Grisa, no meu de ver constantemente agora constantemente, é, entra um, sai outro, entra um sai outro.
0: É isso aí, deixa eu mandar um abraço a turma que já tá chegando Palma Polese, Michel Caleiro Maurício Gasparini falando, vamos fofocar então, já que não tem jogo hoje. É quase isso, né? Na verdade, a gente vai bater um papo. A gente vai, na verdade, cornetar aqui, que é aquilo que vocês mais gostam neste programa, que é cornetar os times. A gente vai falar dessas contratações e como elas é, podem aí é, modificar talvez uma equipe. Olha só, os dados são muito, uh, são muito impressionantes assim nessa janela. Talvez eu não tenha visto numa janela de contratações tantas contratações como aconteceu nessa janela de meio de ano. Talvez é porque os times estivessem insatisfeitos com o que tinham, né? E então foram ao mercado contratar. O Michel Caleiro fala: a maior frustração dessa janela para ele foi o Oscar. Né, do Flamengo, que inclusive já tinha até vestido a camisa do Flamengo, né, e aí o clube chinês fez, ó, oh, não vamos liberar não, e aí o Oscar é, ficou só no sonho é, do, do flamenguista, né, é, o Maurício Gasparini falando, não vou generalizar, mas esses jogadores que retornaram já não são tão desejados por clubes lá de fora, Vamos ver, vamos ver. Olha só, eu peguei aqui mais ou menos os dados né, da quantidade de contratações e aqui, viu gente, eu vou focar só nos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Porque se for focar em Série B, Série C, aí né, a coisa descamba e a gente também não tem. É, infelizmente, a gente não acompanha tanto, por exemplo, clubes da Série C, então a gente não tem dados concretos sobre contratações é, desses clubes. É, em média, é, tivemos mais de 100 é, contratações de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. E a modalidade de contratação mais comum foi o empréstimo. Né? Os clubes estão com pouco dinheiro, então muitos adotaram aí o critério do empréstimo para trazer o jogador, porque é mais barato trazer por empréstimo, obviamente, do que você comprar um jogador, né? Então, essa foi a, a, a modalidade mais comum entre os clubes da Série A. E tivemos também, ao mesmo tempo, cerca de 90 saídas né, de jogadores dos clubes nessa janela de transferência. Então, o número de contratações foi maior do que o número de saídas, tudo bem, tá muito perto ali, né, 110 mais ou menos contratações com 95 saídas então tá muito próximo, mas talvez é, pela primeira vez a gente vê mais jogadores chegando no futebol brasileiro né Morelli, do que saindo que era muito comum até uns anos atrás, o futebol brasileiro perdia muitos jogadores para o futebol europeu e claro, o futebol europeu também tá numa crise financeira e isso reflete exatamente nesses dados, né?
1: Mas é uma busca, Gris, amigos, pelos jogadores mais novos. É uma busca é, pela garotada da base. E os clubes aqui do Brasil também, eles estão tentando segurar alguns desses jogadores. É claro que a maioria não consegue, a maioria, quando aparece aquele caminhão de dinheiro na mesa, vende mesmo, vende mesmo. Mas é, é, a tendência, ou pelo menos a tentativa, é que esses jogadores mais novos, eles fiquem pelo menos duas, três temporadas no seu clube formador. Então há uma conversa é, nesse sentido entre base e o, o futebol profissional com os clubes da Europa. Alguns compram e só entregam depois, quando faz 18 anos. A gente já, já viu isso. É, é, acontecer aqui no Brasil. E quem está voltando, Grisa, eu concordo com o nosso amigo que falou que não são jogadores lá essas coisas, né? São jogadores que talvez não interessem mais para o futebol da Europa. É, o Fernandinho, por exemplo, que voltou para o Atlético do Paraná, é um desses jogadores. É bom jogador para o futebol brasileiro, mas já não consegue mais atuar no nível da Europa. Então está voltando. E alguns bateram lá e voltaram. né? O Everson Cebolinha foi para lá, não deu muito certo, voltou para o Flamengo. Né? Voltou para o Flamengo. O Vidal, também no Flamengo, jogou muitos anos lá fora em alto nível e não consegue mais. Aqui tem espaço. Então é, o futebol brasileiro também está se tornando um Eldorado para alguns jogadores é, é, da América do Sul. É mais uma tendência que a gente está vendo nessas transferências. Sim. É, jogadores da América do Sul, de modo geral, inclusive argentinos, estão querendo jogar no Brasil. Porque aqui está melhor do que na Argentina. Aqui paga-se mais do que na Argentina. E aqui também é uma vitrine interessante para clubes europeus. Então tem tudo isso. Tem tudo isso. Agora, é o que eu falei. Chegaram 115, saíram 95. Né? Tem que sair jogador também, porque senão os elencos vão ficar muito inchados e os clubes, claro, não tem como pagar todo mundo.
0: É isso aí. Olha, outro dado interessante aqui que eu fui buscar, é... o clube que mais contratou nessa janela de transferências foi o Atlético Goianiense, com 11 contratações. E o clube que menos contratou foi o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense fez duas contratações, né? A do Fernandinho, que o Morelli citou aqui, e também do Alex Santana. Então, é, é muito interessante porque eu peguei a lista aqui de contratações, Morelli, e, e de fato, clubes de menor expressão da Série A contrataram mais do que os clubes de maior expressão. Por exemplo, eu citei aqui, ó o Atlético Goianiense contratou bastante, o Havaí contratou bastante, é, o Botafogo não é um clube de menor expressão, mas hoje no cenário do futebol brasileiro é um clube é, nível 2, vamos dizer assim, também é o um, é um clube que contratou bastante, quem mais? O Curitiba contratou bastante, o Fortaleza contratou bastante, o Goiás contratou também muitos jogadores e o Juventude também foi outro que contratou bastante. Então você vê que os que contrataram em, em termos de, de número, de quantidade, foram esses clubes medianos do futebol brasileiro. Enquanto os principais clubes é, do país, e aí estou falando de Palmeiras, estou falando de São Paulo, estou falando de Inter, estou falando de Flamengo, estou falando de Corinthians... É, tô falando do, do Atlético Paranaense do Atlético Mineiro esses clubes contrataram poucos, mas foram contratações pontuais né? é, o que, que explica isso desses clubes medianos contratarem tanto e aí aqui a gente não tá falando de qualidade né? a gente tá falando em termos de quantidade e os clubes é, os principais clubes do futebol brasileiro, contratarem menos. É porque já esses clubes têm um elenco já fortalecido e fizeram só contratações pontuais para reforçar ainda mais o seu elenco, enquanto essas equipes medianas, elas precisam fazer uma transformação maior, é isso?
1: O Gris, é um pouco das duas respostas, né? É, os times que estão mais bem montados, é, eles também pagam é, os salários melhores, mais altos. As negociações envolvendo Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo, elas são mais altas do que as negociações envolvendo os clubes de menor tradição. Então já tem um, um, um diferencial aí. Né? Quando o Flamengo fala que vai contratar o Oscar, é, tem muito dinheiro na mesa. Sim. Tem muito dinheiro na mesa. Se não no contrato, ao menos no salário. O Flamengo, por exemplo, é um time que já deve ter lá pelo menos uns 10 jogadores que ganham acima de um milhão de reais. É, esses times menores, eles são mais frágeis também dentro de campo, então é, é, há uma expectativa da torcida e da própria diretoria é, de você ter elencos melhores, alguns até em quantidade, maiores,
0: uhum. é, você
1: precisa ter mais jogadores é, é, nesses elencos, são processos que os times mais bem definidos já passaram, eu lembro no Palmeiras, o Palmeiras comprava de baseada também. Uhum. 2015, 2016... Mas foi 2017. quando eu estava formando o
0: elenco, né?
1: Exatamente. Depois você vai peneirando e aí você vai formando ali os seus 25, 26 jogadores. É, esses times menores, eles têm muita rotatividade. Os contratos são menores também. Você contrata pela temporada, você contrata alguns até pelos campeonatos regionais uhum, apenas. Uhum. É, então, é, fez o contrato, você não tem mais o jogador, você é obrigado a comprar outros. E eles ficam atirando um pouco mais na tentativa de achar esse ou aquele jogador é, de mais qualidade. Então, tudo isso explica um pouco essa movimentação dos clubes menores contratando mais, e dos maiores, mais bem estruturados, contratando menos. Alguns, como o Botafogo, que contratou acho que 10 é, nessa janela, é um pouco dessa estrutura nova do dinheiro novo é, da SAF, né, Sociedade Anônima do Futebol, é, que gira um pouco mais esses elencos. O Cruzeiro fez isso, o Botafogo fez isso, e o Vasco, agora que assinou também com a 77 Partners, deve fazer isso para a próxima janela. Perfeito. Então, também é um fator decisivo para explicar essa movimentação é, do mercado esportivo.
0: É isso. Ó, o pessoal está comentando aqui, ó. o Ricardo Fabrício falando o Flamengo não precisa do Oscar, já tem um elenco muito bom. Para mim, o melhor do Brasil. No perfil do Oscar, tem outros mais baratos nos times argentinos, uruguaios e chilenos. O Michel Caleiro, para mim, o Fernandinho caiu como uma luva no time do Atlético Paranaense. É, o Maurício Gasparini clubes de maior envergadura já tem praticamente seus elencos fortes falando que eu li o pensamento dele quando eu falei isso, né oh, e ele ainda fala, como dizia minha avó em terra de cego quem tem um olho só é rei, por isso clubes menores contratam eh, no atacado o Adi Armando faz uma pergunta qual a nacionalidade mais evidente de jogadores estrangeiros no Brasil? Seriam os argentinos? ó oh, eu não fiz esse levantamento, mas a minha percepção é. Mas o que eu posso te responder é que se contratou menos estrangeiros nessa janela de transferências. Foram 25. Eu falei que foram mais ou menos 110 contratações dos clubes nessa janela de transferência. Apenas 25 estrangeiros, né? o que mostra que o Brasil está reduzindo talvez essa busca por jogadores é, estrangeiros. Alguém falou do Flamengo aqui, foi o Ricardo Fabrício, né? O Flamengo, no meu modo de ver e aí, analisando a lista de contratações, daqui a pouco eu vou falar das contratações dos quatro grandes de São Paulo para a gente fazer uma análise mais de detalhada. Mas olha só o Flamengo, né? O, as contratações que o Flamengo fez. É, o Flamengo contratou o Vidal, o chileno. O Flamengo contratou o Everton Cebolinha contratou o Pulgar da Fiorentina, contratou o Varela, que era jogador do Dínamo de Moscou. Então, na minha concepção, Morelli, o Flamengo é o time que contratou jogadores com mais renome, vamos dizer assim, nessa janela de transferências. Ah, isso vai se converter em que em, em o, o Flamengo ter feito contratações que vão dar mais certo no clube do que os outros? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que nós estamos avaliando simplesmente pelo nome, né, Morelli?
1: É um pouco isso e é um pouco também na tentativa de alguns nomes que a gente conhece menos de dar certo e de estourar. É, alguém falou que o Fernandinho caiu como uma luva no Atlético do Paraná. Eu acho que ele cairia como uma luva em qualquer time do futebol brasileiro, mesmo não tendo mais condições de acompanhar o futebol lá na Europa. Aqui ele sobra, aqui ele tem senso de posicionamento, aqui ele ainda tem muito fôlego. O Miranda, quando chegou de volta para o São Paulo, foi a mesma coisa. É, ainda é um jogador importante para o São Paulo, talvez entre reserva e titular, mas foi muito importante. O Fernandinho, a mesma coisa, a mesma coisa. Tem muitas apostas ainda. O Palmeiras contratou alguns jogadores que a gente também não conhecia a fundo, né? É, então, é um pouco aposta, um pouco naquela idade dos vinte e poucos anos, tentar jogar e depois tentar revender. Existe o um negócio também, hein, gente? A gente está esquecendo do negócio do futebol. Muitos clubes contratam, tentam colocar na vitrine, para depois pegar um dinheiro, um dinheiro maior. É isso quando o cara uhum. o jogador não sobe da base. Né? É, então, tem, a gente tem que olhar o elenco para tudo isso, e tudo isso faz Sim. parte desse mercado do futebol. Então, você tem que aproveitar esportivamente, mas você também tem que aproveitar o rendimento pensando em venda o futebol da Europa vem beber da nossa água, o futebol da Ásia vem beber da nossa água e agora até o futebol dos Estados Unidos também vem beber fortemente é, da nossa água. Então, são mercados que ajudam os clubes brasileiros a se manter. Então, muitas dessas contratações, grisas, amigos, algumas são para melhorar o time e outras também são para tentar fazer dinheiro futuramente. Isso, isso para mim parece bem claro é, nessa, em todas essas transações.
0: Muito bem. Bom, falando, já que o Morelli citou o Palmeiras, né, as contratações do Palmeiras, vamos, vamos destacar aqui as contratações dos quatro grandes de São Paulo, né? E eu já posso falar para vocês que o São Paulo foi o clube que mais contratou nessa janela de transferências entre os quatro, né? Então tá aqui a lista do São Paulo. O Marcos Guilherme, atacante vamos lembrar, o Marcos Guilherme estava no Santos, o Juliano Galopo, que é meia, né, veio do Banfield, o Felipe Alves, goleiro, que veio do Juventude, o Naruel Ferrarese que é zagueiro e veio aí do Manchester City, na verdade ele não jogava no Manchester City, ele é do grupo do Manchester City, né, Uh, e veio aí para reforçar o time do São Paulo. Tem um outro Naruel que veio também para o São Paulo, mas esse é o Naruel Bustos, que é atacante e também veio por intermédio do grupo que controla o Manchester City. Essas foram as contratações do time do São Paulo. Vamos falar do Santos. O Santos trouxe três jogadores: o Natan, lateral direito que estava no Boa Vista de Portugal, o Luan. Né, que o Morelli chama o Luanto do Pago, meia que veio do Corinthians, e o Soteu, do atacante que volta, que retorna ao Santos, estava no Tigres do México. O Palmeiras contratou o Bruno Tabata, meia que estava no Sporting de Portugal, o Lopes, atacante que veio do Lanús, e o Merentiel, atacante que veio do Defensa e Justiça. E o Corinthians, né, teve eh, contratou né, o Yuri Alberto, atacante que veio do Zenit, o Balbuena, zagueiro que estava também na Rússia, no Dinamo de Moscou, e o Fausto Vera, o volante que jogava aí pelo Argentinos Juniors, né? Então esses, o, os jogadores contratados pelos clubes aqui, de São Paulo pelos quatro grandes de São Paulo né? sendo que São Paulo é o que mais contratou o Palmeiras o, o Corinthians o segundo que mais contratou e aí Santos e Palmeiras empatados é, no número de contratações aí com três contratações esses foram é, as contratações dos clubes de São Paulo. O Maurício Gasparini falando Rogério Ceni não deve estar nada satisfeito com o atual elenco concordam? Provavelmente, provavelmente, né, o, o Rogério Ceni até pelo São Paulo ter ido buscar mais atletas que os outros clubes de São Paulo, né, talvez o Rogério Ceni não esteja totalmente satisfeito com o que ele tem ali nos seus clubes. Morelli, não sei se deu para você pegar aí o, os nomes que eu falei dos clubes, né, os nomes contratados pelos clubes, né, é, queria que você desse a sua opinião nessa, nessa janela aí do meio do ano, quem contratou melhor aí dos quatro grandes de São Paulo, na sua opinião?
1: Ô Grita, desculpe, a internet às vezes nos deixa na mão, né? E tem acontecido com alguma frequência. Ô gente, para mim o São Paulo precisava de mais jogadores. Então para mim o São Paulo contratou... É, melhor. Era, era um compromisso da diretoria do Júlio Casares com o próprio Rogério Ceni e o Murici. Todo mundo se lembra no final do ano passado o Rogério e o Murici abandonaram é, deixar o São Paulo porque o time não tinha feito nenhuma contratação, não estava atendendo nenhum pedido, o elenco era ruim, o Rogério queria mudar algumas peças. É, então, tudo isso parece que aconteceu nessa temporada no São Paulo, é, e ajudou nesse, nessa janela de transferência. Então, para mim, o São Paulo tem jogadores interessantes que podem ajudar o clube, se não nessa é, temporada, na próxima. É, mas tem que dar tempo para esses jogadores, né? Tem que dar um pouco mais de tempo, de prazo, para esses jogadores. Uhum. O Palmeiras era muito cobrado por atacante, né? O Palmeiras precisa de um atacante, de um camisa 9, o Pedro vem, não vem, quem vem, né? E aí o Palmeiras foi buscar jogadores, Para mim, todos medianos no mercado. Uhum. Não são jogadores é, que chegam para vestir a camisa, são jogadores, alguns deles desconhecidos do futebol brasileiro, Sim. do torcedor brasileiro, mas com avaliação de quem tá lá dentro do Palmeiras, com potencial de crescimento no Palmeiras. Inclusive passando, claro, pelo crivo do Abel Ferreira. O dinheiro não está sobrando, como todo mundo imaginava quando a Leila Pereira, dona da Crefisa, assumisse a presidência do clube. Ela assumiu, é, mas ela está fazendo uma política é, de segurar bastante o dinheiro de aumentar algumas coisas também dentro do clube. Tem torcedor que está reclamando com isso. É, então, assim, tem uma austeridade aí no comando da primeira mulher presidente do Palmeiras. Então, as contratações estão sendo um pouquinho mais em conta de jogadores não tão requisitados assim. O Corinthians foi para gastar, né? O Corinthians foi para gastar. É. O Corinthians gastou bastante dinheiro é, e não conseguiu ajeitar um time... É legal que durasse a temporada toda. É o que nós já falamos dos veteranos que também deságua nessa janela, né? É... E tem que pagar tudo isso. E tem jogador indo embora por ameaça, o caso do William, que chegou faz pouco tempo e já tá indo embora. Então isso. o Corinthians, para mim, é o que tem a pior administração de todos. O Santos vive uma realidade, para mim, um pouco diferente desses, desses três concorrentes, desses três adversários de São Paulo, o Santos precisa, para mim, de jogadores mais cascudos, como chegou o Soteudo, como o Luan, com tudo pago, é, pode ajudar pode ajudar o clube, porque é um jogador mais experiência, experiente, mas o Santos ele, ele sobrevive graças à sua base, né? aos talentos que aparecem ali é, é, e que conseguem é, fazer o time girar trocou de técnico algumas vezes e o presidente tem segurado dinheiro também é, é, porque não tem, né? Porque não tem. Então, para mim, desses quatro clubes, o Santos é o que tá esportivamente mais atrás, mas talvez dando passos mais firmes, mais seguros do que o Corinthians, por exemplo. Quando a conta do Corinthians chegar, a dívida de quase um bilhão, novecentos é. e poucos milhões de reais, é muito dinheiro... É, o Corinthians vai sofrer, vai sofrer, e aí talvez tenha que se desfazer de bons jogadores.
0: Exatamente, muito bem, então, uh, aí uma análise, né, a gente fez uma análise aí dessas contratações, né, lembrando, encerrou ontem a janela de transferências, quem contratou, contratou, quem não contratou, não contrata mais, né, e agora os clubes fecham o seu elenco, pelo menos... Até o final do ano, porque aí no começo do ano nós temos mais uma abertura de janela, né? De, de contratações e aí os clubes podem voltar ao mercado. Mas até o final do ano é com são com esses jogadores que os clubes vão ter que ir aí dentro das competições. O Ricardo Fabrício falando, Corinthians já não estava bem financeiramente. Para mim, precisa abrir os olhos, porque a conta chega como a do estádio já chegou. Fala, Morelli, você queria falar alguma coisa?
1: Eu queria falar que o Corinthians... O Corinthians, o, 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 o futebol brasileiro não consegue equiparar o seu calendário esportivo com o da Europa. Mas, pelo menos, talvez, nas contratações, é, ele consiga fazer isso. Porque, para mim, essa contratação do meio do ano, embora sempre foi mais tímida, ela é mais interessante. Porque ela faz com que o jogador pense no seu clube já nesses próximos meses de 2022 e toda a temporada de 2023. Então, para mim, é, é muito melhor que isso aconteça nos clubes de futebol no Brasil do que o cara chegar em dezembro, janeiro e aí dar aquela espreguiçada, sabe, Grisa? Sim. Dá aquela espreguiçada, conhecer o clube em fevereiro, conhecer... Aí o cara vai jogar só em abril. Em abril, meu amigo, muita coisa já, já definiu no calendário é, brasileiro. Então, para mim, essa contratação, isso que você falou, é com esse time, com esse elenco que os times vão, é, para mim é mais importante que eles acabem essa temporada e depois comecem a temporada com esse elenco, né, com esse elenco porque tá todo mundo já contratado, todo mundo já conhece o clube, todo mundo já está adaptado. Então, para mim, essa janela é mais importante do que a outra e a outra é onde acontecem mais negócios por
0: hora, por hora. É isso aí. Oh, o Isaías está dando aqui o pontapé para o nosso segundo assunto, aqui para encerrar o programa. Ele falou: os árbitros, a comissão de arbitragem, o VAR e o STJD vivem em uma torre de Babel. Árbitro punido, jogadores absolvidos, e aqui ele está citando o caso do jogo do Flamengo com o Atlético Paranaense. O Gabigol e o Arrascaeta foram absolvidos hoje pelo STJD, né? Ele até questiona aqui, se fossem os jogadores do Atlético Paranaense, será que seriam absolvidos, né? Mas eu estou puxando aqui esse comentário do Isaías para trazer aqui uma informação que foi é, apurada pelo nosso repórter lá da sucursal do Rio de Janeiro, Márcio Dousan, né, que os árbitros que vão apitar os jogos das quartas de final da Copa do Brasil, agora no meio de semana, né, jogos que acontecem entre quarta e quinta-feira, eles vão ser colocados em concentração. Pois é, meus amigos, não, não são só os jogadores que ficarão concentrados, os árbitros também. E vou explicar aqui para vocês o porquê Dessa decisão da CBF A tentativa é de aproximar Critérios e diminuir as críticas Quanto à atuação Desses árbitros nos campeonatos eh, Nacionais Então a CBF Vai iniciar um novo modelo de preparação Ou seja O regime de concentração Para os árbitros Que atuarão nos jogos da Copa do Brasil Como é que funciona? Todos os árbitros principais assistentes e também os árbitros do VAR, escalados para os quatro jogos de volta das quartas de final, estão no Rio de Janeiro, nesse momento, para uma sessão de treinamentos, reuniões de trabalho e alinhamento. Ou seja, vão ficar ali 24 horas juntos, né? Vão dormir juntos, claro, em camas separadas, né? É... E vão passar o dia inteiro aí, por treinamentos, por reuniões, né, por alinhamentos. Então, é, esses árbitros que já estão concentrados, eles atuarão nas partidas entre Corinthians e Atlético Goianiense, Fluminense e Fortaleza, Atlético Paranaense e Flamengo, e América Mineiro e São Paulo. Né? Então, eles vão ficar ali é, numa espécie de concentração para poder é, melhorar, os seus critérios de arbitragem não prejudicarem aí é, esses jogos de volta da Copa do Brasil. Como é que você viu essa medida, Morelli? Acho que seu microfone está desligado, Morelli.
1: Você tem toda a razão. Eu vejo como necessária, eu vejo como uma contração da CBF. É, em função da má arbitragem no futebol brasileiro, CBF é alinhada com a comissão de arbitragem, e eu vejo uma tentativa é, de tentar arrumar o que hoje é péssimo. Né? É, às vezes eles não sabem regras. No futebol, gente, vocês sabem, vocês acompanham, é, a concentração é feita para é, é, tirar o jogador um pouco é, de outras coisas do campo, é, trabalhar o jogador em tipo integral é, dentro da concentração, fazer com que eles descansem e fiquem ali sossegadinhos para a partida decisiva, para a partida importante, é, quando isso precisa. No nível de profissionalização e salários altos que a gente vive no futebol brasileiro, pelo menos nos clubes da Série A e, e Série B, ou até inclui Série B, não precisaria nada disso, né? nenhum profissional... Precisa ser colocado numa concentração é, para que ele não abuse do, do seu corpo, para que ele entenda o que tenha que fazer em campo. É, não precisaria, é. mas ainda precisa. Ainda precisa. É, e os árbitros entram nessa profissionalização, né? Entre aspas, aqui é o dedinho, profissionalização, porque eles estão muito maus, Sim. né? Porque a gente não está tendo um diálogo com a arbitragem no Brasil há muito tempo. Né? É, tudo que eles fazem, ou quase tudo, é bastante questionado. Exato. Né? É bastante questionado. É, e assim, não tem comportamento adequado, eles não conseguem dominar os jogadores, eles não conseguem se, se entender em relação às regras. É, o VAR e o árbitro de campo, cada um veio de um planeta, né? Então é difícil o contato, né? É difícil conversa, né? É, 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 é um mando e desmando danado. Então, hoje, se você for perguntar para todos os presidentes de clubes, Série A e Série B, e para todos os treinadores de Série A e Série B, todos, todos estão descontentes com a arbitragem. Não vou nem incluir o torcedor, né? Não vou nem incluir o torcedor, porque esse tem um pouco mais de paixão. Fora dirigente e treinador também tenha. É, é... Mas, assim, alguma coisa precisa ser feita. Então, eles vão ficar lá confinados, como o Grisa disse, em camas separadas, para tentar aprender padrão, para tentar discutir as regras, para tentar rever lances absurdos, para tentar conhecer o árbitro de campo, o árbitro os dois bandeiras, a turma do VAR, prazer, eu sou do VAR, prazer, eu sou do campo. Porque parece que eles não se conhecem, né? Um quer mandar no outro. Isso. Então, eu vejo, eu vejo como uma, uma contra-ação da CBF para uma arbitragem péssima. E não é de hoje, né, Grisa? Sim. A gente fala isso, a gente fala isso há algum tempo aqui no Estadão Esporte Clube.
0: Né? A gente fala isso
1: há algum tempo. É, por isso que quando tem aquelas votações no é, final de ano, o melhor árbitro eu deixo em branco eu voto em branco nessa minha escolha dos melhores árbitros sou sempre a favor de votar mas no melhor árbitro é, eu deixo em branco
0: é isso aí o Isaías está sendo irônico aqui falando com certeza vai surtir efeito vão sair da concentração com tudo combinando, combinado não vai ser nada de improviso e o Maurício Gasparini falando, a CBF tá tirando a responsabilidade dela, os árbitros são ruins, aliás, muito ruins. Enquanto não for profissionalizada a arbitragem, será sempre esse caos. É, falando aqui o, o Maurício. Fala, Morelli. Eu
1: só quero acrescentar que, assim, é preciso fazer o que eles estão fazendo. Eu acho que sim, mas também, gente, tem árbitro que não dá para coisa, Isso. Né? Tem árbitro que não dá para coisa. E aí, meu amigo, ó, obrigado, foi um prazer tente outra profissão
0: é isso, muito bem turma, e assim nós encerramos o programa de hoje agradecendo mais uma vez a Robson Morelli muito obrigado, viu Morelli
1: valeu gente um abraço a todos, amanhã tem mais amanhã tem Corinthians, hein
0: é, amanhã a gente vai falar muito sobre Copa do Brasil hein Agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco, meu muito obrigado, lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência, e amanhã, como eu disse, Copa do Brasil, uma da tarde, estaremos de volta aqui com a nossa live nas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Turma, desejo a todos vocês uma excelente terça-feira e nos vemos amanhã, grande abraço. Tchau.